0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？以不同角度观察东西方教育的差异与独特之处，通过思辨与畅谈，提供对教育的全新思考。这里有有趣的话题，我肯定要
1: 说我的压力，我的头发是怎么变没的，哦、是吧
0: ？这里有独到的分享
1: 。啊，我觉得其实教育就是言传身教
0: 。这里有专业的观点。所以对于戏剧来说，它在人类历史上本来就是一个作为一个意识形态传播。欢迎收听 K 十二教育谈话节目《无问东西》
1: 。因为我们在学校，其实学校就会组织很多不一样的节日
0: 。你猜猜看，一年的话，这个学生大大小小的节日，他们大概有多少个
1: ？多少个呀？我想想啊，包括包括那些公众假吗？还是什么说庆祝 Queen's Birthday？ 我觉得很正常，嗯、但是。<笑>我最 confused 的是，为什么每个州这个日子都不一样？
0: <笑>这个节日呢，和教育相结合起来的话，还是要有它这个比较强的关联和这个意义在
1: 。好了，那就那就提前祝大家圣
0: 诞节快乐！各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《无本东西 K 十二教育谈话节目》。我是主播 r i d d l e 我
1: 是主播 Sky。说
0: 到 Sky 的话呢，他最近已经回国了，那挺开心的。呃，你最近在这个酒店里面待得还好吗
1: ？呃、uh, ，说来话长，因为在广州隔离嘛，广州隔离就是酒店属于一个开盲盒，我呢运气特别不好，开到了一个很不好的盲盒。所以如果这一期节目录的，嗯，有奇怪的声音，也请各位听众朋友见谅了，因为这个酒店真的太神奇了，哈
0: 哈哈。这个。因为这两天正好是在过一个中国的传统节嘛，嗯，
1: 对，冬至，你是说这个吗？说
0: 这个冬至。其实我们在录制节目之前的话呢，就 Sky 跟我说这个冬至快乐，我就跟他说，我说哎，这个上海上海这边不说冬至快乐的呀，上海是那个祭祖之类的嘛。然后就聊到了这个节日的这样一个话题嘛，那。你那边的话，以前小的时候是怎么样的一些节日习俗呢？就冬至这方面来说的话、哦，冬
1: 至，所以你跟我讲说冬至，你们那边有祭祖这个，对我来讲还是蛮新鲜的。因为其实我在深圳长大嘛，我从小关于冬至就是跟汤圆就联系起来了呀。感觉冬至就是吃汤圆，我们都是南方的<笑>对，就是吃汤圆。<笑>然后我好像也并没有觉得它有什么别的更深的一些意义，所以对我来讲，好像这些节日都是每一个中国传统节日都跟一个传统美食可以挂钩
0: 啊、哦，还是吃的<笑>。嗯成分占多，对吧？<笑>哎，不过你别说，你别说我虽然跟你说是祭祖这种，其实也是从最近的这个学校里面的一些文化教育当中的话，这个学习来的。其实我自己小的时候的话，呃，家里面。可能这个跟每个家庭有关，我并没有什么祭祖啊，或者说吃汤圆这种习俗。可以说，在我的这个原生的家庭当中的话，呃，爸爸妈妈不是很重视这种节日方面的这个东西。那你说到这个吃汤圆方面的话，呃，我想问一下，你小的时候家里面除了吃汤圆，呃，你的爸爸妈妈还会比较特别注重哪些这个？其实我们家
1: 跟你们家听上去挺像的，就是我父母也没有太去强调一些节日，然后家里也没有太多的讲究，可能就是更老一辈，就比如说外公外婆呀这。些。些他们会有一些这方面的讲究，但是因为外公外婆也没有跟我们生活在一起嘛，所以对我们日常生活的影响也没有很大。我就记得可能就是春节，然后会回到老家，然后如果是跟外公外婆他们一起，就会有很多从来没有见过的一些仪式跟一些很有意思的东西。但是好像在深圳，对，在深圳长大的整个经历来讲，这种传统节日好像并没有什么很强的节日氛围。
0: 嗯，你这样子一说，我倒想想到一个点啊，一个话题，就是我们其实很多、嗯、呃，来自于这个节日的这种庆典啊，这种习俗啊，大部分可能都是在学校里面教的会比较多。对，但真的踏上社会，或者说我们的原生家庭，可能并不会有太多的这样的一个习俗，还是要看具体家庭来，因人而异的，对吧？
1: 对对对，没有错。比如说，像在国内，现在应该冬至，我不知道学校会不会也有一些不一样的活动。
0: 嗯嗯，就是最近的话呢，这个我们学校的话，呃，在冬至节当中会有一些相关的这个节气的呃这个庆典啊，比如说会传统的有一些北方的孩子会包饺子，因为虽然我们这边是上海的学校嘛，但也会有这个五湖四海的人。嗯、那么大部分就是比如说包饺子或者说吃汤圆啊、呃，那还有的话呢，会通过这个二十四节气来教授孩子一些相关的知识啊、呃，比如说像我们刚才说到的就是冬至它。其实是一年当中最冷的一个开始。那么古人的话呢，他会通过这个来数酒的一个方式来计算什么时候就是过了冬天最寒冷的这个这一段时期啊，来迎来这个春天，大概是这样一个情况。校园里面的话呢，它会有过很多的这种节日。你印象当中小的时候对什么样的节日会比较哎特别的有印象？我
1: 觉得在学校好像除了那些传统的大家都会过的什么儿童节呀、教师节呀。父亲节啊，母亲节啊这一类之外，我印象更深的就是一些。呃，跟我们的学科很有关系的节日，我不知道现在是不是、啊、对对、哎，也不是了，也不知道别的学校有没有这些，<笑>但反正在我的成长环境里面，我从小接触到了这种节日，会让我觉得很有意思。尤其是我初中的时候，我记得我们那个学校就会每年都会有什么语文节、数学节、英语节、科学节，就是把我们那些所有的学科都可以细化成一个节日。然后呢，这个节日往往就是它可以贯穿一整个星期，然后会让你一整个星期每一天都有一个小的主题。然后，但是最后，哎
0: 、等等嗯，你你你说的是初中的时候，对吧？
1: 初中的时候，对。
0: 那你初中的时候上的是当时上的公办学校对吧
1: ？是公办学校哦，对啊
0: 。哎，那你这个你们当时这个想法已经很先进了，像这种一周会进行一个什么什么样一个庆祝的节日，很像现在的这个国际学校对吧或者校？对对对，是
1: 的是的，嗯、拜托 r a n o 我也没有很老好吗<笑>
0: <笑> ？Sorry， 是是我
1: 很老。<笑>对,对我我比你年轻很多的。<笑>嗯
0: ，对。好了好了，我们回到我们
1: 的话题，<笑>我们回到我们本来的话题。对，就是我初中的时候，然后就会有这样的节日。所以这种节日就是它会跟我的学科是有关联的。然后我就记得每一个这个节的最后一天，就是比如说语文节，然后它会在星期五的时候就会有一个大型的文艺汇演，这样。然后每个班可能就是要真的上台出一个自己的节目。然后比如说可能是一个传统诗歌的朗诵，然后或者说比如说是一个成语寓言故事，然后你把它当成一个话剧一样演出来，或者是一些比如说古诗改成了一个很好听的歌曲，把它唱出来，就是类似这样的。每个班都会有自己的 idea， 都会有自己的想。法。想法，然后最后就是学校会统一给所有班去呈现自己的这个学习成果，然后就会是以一种文艺汇演的方式，然后表现出来。所以这个是对我印象特别深的，因为你想，我现在都这么大了，我还能记得我初中这样的一些回忆。因为在通过这样的一些学科类的节日，真的是让你会对这个学科。会有更多的兴趣，而且也是让我们的学习生活真的就会变得丰富很多。因为你不光只是在学课本上的东西了，你还可以真的去把课本上的东西抽离出来，然后给它进行一定的创新、一定的呈现。嗯。
0: 那其实这是真的是一种发自内心的热爱的那种感觉，对
1: 对对对,对，就是让
0: 你对学科和这个对这个节日有更深的一个印象嘛，对吧
1: ？是的，我觉得这个还是蛮激发学生的那个学习兴趣的一个方式，所以我觉得这种节日倒是挺有意义的。就比起一些嗯比较刻板的传统的节日来讲，我觉得这种节日真的还是很有趣的。话说，那 Raino 你自己在从小到大这个学习的过程中，或者说你儿子现在在学校，你有没有就是？是经历哪些就是比较有意思的节日，或者说哪些节日对你，或者是对你现在你们家的小可爱有一些影响的一些节日、嗯？我先
0: 说自己吧，就是我以前。可能没有太多的这种学科的节日，呃，虽然我小时候也是在这个公办的这个学校嘛，那个时候都没有什么私立学校，就传统来说的话，还是儿童节跟教师节这种节日会令我印象会比较深刻。一个呢，就是感觉儿童节的话就是很开心嘛，对吧？然后学校里面会有一些照顾小朋友的这种庆祝的活动，那么吃的东西呢，或者说啊、呃，平时的这个课余的时间啊，玩的时间就会更多一点，啊，那一点的话呢，如果是教师节，可能就老师心情就好一点，就就平时的。<笑>呃，就平时很凶的老师，哎<笑>，突然你发现这一天教师节的时候，他心情特别好。呃，当然那个时候，比如说像我八零年代啊，就那个时候小的时候，老师可能还，呃，连课卡都不太会收到，对吧？因为公办学校里面的话，老师教书还是比较这个一板一眼的，嗯、对吧？还是比较那种严肃的那种形象，不像现在的老师啊，可能会跟学生会走得比较近一点，比较亲切一点吧。嗯，那像到我儿子的时候的话，就有点像你初中的这个时候了。嗯、他们的话呢，可能会有更多多元文化的一些节日，嗯、比如说我刚才跟你说到的，像那个数九，对吧？就是一种节气，这个东西其实他教我的、嗯，你知道吗？我之前还不知道，他就唱那个，我好像会哎、欸，我好
1: 像会，嗯是,啊、来来是不是那个一九二九什么的？一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河看柳，七九荷花八九雁来，九九加一九，耕牛遍地走。对
0: 不对？给你掌声送上。对对对，<笑>行啊，你唱
1: 这个是我小学学的，真的，这个是我小学学的耶。你没有学过吗？我记得这个是语文课学的耶。
0: <笑>这怎么回事？这暴露了我是在一个很不好的学校吗？<笑>连这种数九的东西都没有吗？<笑><笑>
1: 哎，但是你知道吗？很神奇，就是我其实知道这个数九的歌谣，因为我觉得它很有意思， oh. 所以一直在我的记忆里。但是我并不知道这个东西它的本质是什么，我就知道它是跟跟那个就是气候是有关系的。Oh. 然后直到你刚才说到这个，我才突然想起来，好像很早以前我外婆跟我讲过，说这个数九其实是跟他们农业耕作有关。对对,对，因为以前可能对农作的人，他们并没有这种数学啊、日历的概念，他们就是靠这个数九来判断现在天气到了哪一步，他们要。进行怎样的一些农业的操作？是的，是的，所以就是这么个东西。所以古
0: 人啊，他们把那种节气啊，跟这种科学东西结合的还是蛮好的，有他自己的一套方法嘛，对吧、嗯？
1: 是的，是的，所以我觉得现在的小朋友也还可以再接触到这个，还是蛮有意思的。因为尤其是我们在大城市里长大的小孩，嗯，已经没有什么机会接触到大自然，接触到这种农耕文化。但是毕竟中中国文化其实还是从农耕文化演变过来的，所以说其实能够让小朋友去真的了解咱们这个文化最根基的东西，还是蛮好的。我觉得
0: 对，哎，刚才说到你说你初中的时候就很喜欢学科节嘛、嗯，那我很好奇你当时在学科节里面会担当怎样的一个角色呢？嗯、比如说是积极的去参加它，还是作为一个什么小？主持人啊之类的这种，
1: 哎呀，被你说中了，我就是那个主持人啊！<笑>对啊，我想，虽然我从来没有学过播音主持什么的，然后我们现在做这档播客，嗯、其实很多听众朋友也能听出来，我其实挺业余的，因为我真的不是科班出身。但是就真的从小到大，好像一直以来我都会作为一个主持人的这样一个身份去参与到学校的很多活动，就小到就是说每个星期主持升旗啊,啊，然后再就是每个学校可能那个每个学期下来的这些文化节的主持这样。当然了，除了主持之外，我也会。参与到我们自己班里的节目里，尤其是那种特别能演的节目，我就特别喜欢。因为我记得那会儿就是什么英语节，然后我们会去演那种英语的话剧，就别的班可能都是唱唱歌、跳跳舞，然后我们班就会编排那种全英文的东西，然后我就会在里面担任重要的角色、嗯。<笑>从小就比较爱演、哎。你
0: 参加这种大型的 party <笑>、这种文化节的话，会不会觉得说呃这个节日会给你产生一些？不一样的压力啊，比如说对你的这个学科上这个占用的时间会有影响啊，或者说怎么样之类的。
1: 当然会，其实会的，因为比如说吧，我们那一个星期要出节目，那肯定平时假设四点半五、嗯、点半就能放学的，那大家就会自发的留下来，可能就会排练到个七八点才回家，那这样写作业的时间就会很有限呀，然后大家就会一起抄作业啦。<笑><笑><笑>对，所以其实回想到这种小时候的经历还是蛮有意思的，只能说这样的一些学科类的节目是给了我们学。学习更多的一种方式跟可能性，把我们从那种很传统的、非常非常枯燥的学习生活里拉出来。所以对我来讲，可能留下的快乐的记忆会更多于那些很 struggle、很煎熬的经历吧。嗯嗯
0: ，对。那你说到这种对你产生的影响的话，你觉得哪一次的这个节日的话，嗯，对自己的印象会比较深刻呢？
1: 哇，我印象最深的应该是、嗯，或者说产
0: 生了一些影响之类的。它不仅仅是说让你感觉到啊很影响，指导知识。其实
1: 可能并不仅仅只是说某一次节日就能对你一个人产生什么很翻天覆地的大的变化的影响，倒没有这样的这样的东西啦。但是，只能说我印象比较深的，可能是一次我们的应该是应该是科学节，或者叫社会科学节。因为我记得那个时候我读初中的时候，嗯，我们当时有一门课叫做社会与，呃、哦，好像是叫哦叫历史与社会。对历史与社会，可能很多深圳的听众朋友，如果跟我年龄差不多，九零后，应该会知道这门课。就是我们那会儿初中的时候，并没有把那个政史地物化生给拆开，然后我们是把嗯政史地，就是文科的这三个科目，综合成了一个叫做历史与社会的科目。然后呢，我们这个科目里面，相当于就涵盖的是有一些历史啊，然后有一些这种文化类的。知识，所以当时这个社会应该叫社会节对，然后这个节日的时候，嗯，我们就会有一些呃调研的一些一些一些 task， 然后我就很记得那个时候我们组抽到的。任务是要去了解三大宗教的根源，然后一起并，并对，然后并且要把它最后要做成一个很正规的 report， 要给在全年级面前汇报，就这种。然后，嗯，我就记得那个时候，我整个周末吧，因为可能平时周末就是会呃玩一玩啊，然后干嘛的。那我就记得那个周末，还有每天放学后，我们五六个小伙伴，我们就一起踩着单车，真的是踩着单车，然后。去到深圳的基督教堂跟那个清真寺，就是还有那个佛佛教的那个佛堂这样子的地方，然后我们就去找里面的人跟他们聊天，去做一些，然后就是调查对,、嗯、对做一些采访、访谈、调查，然后最后再真正真正正的五个人一起去到一个朋友家，然后把它全部都在做成 presentation， 然后最后再去汇报。我就记得这整个这一个星期的学习过程是非常欢乐的，因为。我们是很认真的在准备我们要去采访的具体内容，而且我们也是五五六个小伙伴，男男女女，我们就一起踩着单车，真的是满深圳到处跑。就是有的时候，我记得去那个当时，嗯，应该是那个呃、嗯、基督教堂吧，其实还有一点远。然后我们当时真的是踩单车，可能踩了一两个小时吧，但是大家就一直都很欢乐，真的是回到家后了都累瘫了，根本就做不动作业了。但是感觉父母也都还挺支持的。所以我就记得那个时候的这一段经历，就让我觉得可以说是体会到了一种自主学习的乐趣吧。就是发现其实学习并不是说老师让你干什么就干什么，是你真的把自己放进去之后，你会去从自己的角度发现一些问题，而且并且你自己会以自己的方式去探索它，找到了一种这样说虽然很很很容易被人打，就是那种学霸的学习的快乐
0: 。我隔着屏幕都想打你。<笑><笑>
1: 但是我觉得可能也是因为这样的经历，让我整个初中的那个时光并没有很去厌恶学习，嗯，就让我觉得还是蛮开心的整个过程。反
0: 正我听下来就是很美好的画面，这个周末这个阳光洒在路上，然后一群男生,对对对男生这这女生骑着这个自行车叮铃叮铃，然后去调查这个宗教的东西。<笑>我
1: 跟你讲，还最有意思就是当时我们组那个时候有一个男生那个小女孩还在暧昧的阶段。嗯你知道吗？现在都已经十几年过去了，他们俩真的修成正果
0: 了。哇塞！嗯、哦，
1: 就虽然初中那会儿是不给早恋，就是就是会很严格来那个，就是严禁早恋什么的。但是真的你会发现，经过了十几年之后，你再回看，发现真的有一些感情还真的是经得起历史的推敲的，经得起这个这个时间的推敲。你看
0: 他们这个结果就是最好的 report 对吧？<笑>就直接到这个累脸、嗯、红粉的那种状态了。<笑>嗯
1: 哇，真的真的，所以我觉得可能也是因为当时我们遇到了一个很好的班主任吧，然后以及可能正好是我们学习的那几年，我们那个学校整个也比较先进，可能在一些教学理念上啊、课程设置上都比较先进，所以才造成就是我们。那个呃、嗯，那几年吧，我们那些学生，尤其是我们可能重点班的那几个班的，大概三四十个孩子，我们最后都感情都很好，而且大家也都非常非常怀念自己初中的那段时光，因为真的是在快乐中学习。
0: 嗯、你说的这种非常像现在很流行的什么 BPL 这种项目学习法，对吧？嗯，对对
1: 对对对是，是的，是的。所以其实还是蛮先进的那时候
0: 。所以这样的话，像这种学科节，可能比一些传统的节假日啊，我们要去摆拍一下，可能更有意义，对吧？让真正。学习成为一个哎学生中狂欢的一个东西，嗯、是的。其实，在录这一次节目之前，我又做了一些小的这个调查啊，你猜猜看啊。我手头的话呢，有一份这个二零一二年全年节日大全。这个节日大全的话呢，是针对小孩子的，就是学生的群体。多少个呀
1: ？我想想啊，包包括那些公众假吗？还是说只是在学校内的
0: ？高包括，比如说像元旦、春节，还有这种什么端午节都包括。
1: 保守的猜猜十个？不止。哇哦，真的！那小朋友得多忙呀！
0: <笑>我我其实之前没怎么这么多节，没注意到。当然，我刚才说到的，除了这个传统的节假日，还有一些比较国际化的一些呃节日。那这些节日的话呢，可能在现在的一些民办学校或者国际学校里面也会去庆祝的。你猜猜看，这个总量大概数字是会有多少？那
1: 我翻倍一下，二十个也不止。我的天啊，二十个都不止。对。好了好了，你也别卖关子，你就直接说多少个吧。
0: 我大概数了一下，差不多有三十六个，而且这三十六个的话还不包括一些什么 Pi Day 啊这种的，就是什么国际数学周啊这种的，你知道吗？所以我也蛮惊讶的。比如说现在我念一下，就是元旦。春节对吧、嗯？然后这种是传统的节假日，清明节、端午节啊，国庆、中秋。然后的话呢，还有一些比较特别的节日，比如说像这个国际气象日
1: 啊,啊，这个
0: 情人节。你有没有听到过幼儿园里面过情人节？我
1: 我正想问，为什么小朋友要过情人节<笑>？
0: 嗯，很有意思的一件事就是，我之前在的一个学校里面，他这个幼儿园的时候，老师会通过这个情人节教他们去爱自己的爸爸妈妈和这个博爱。嗯、那我觉得这个概念呢也挺好的，因为我们通常想到的这个情人节就是这个男女之间，对,对吧？就、嗯、学校呢，他会把这个情人节的意义给拓宽。呃，虽然我不太不太确定说这个事情是一个好事还是坏事啊，但至少来说有这样的一个节日也会出现在学校里面。嗯，那么除了这个情人节之外的话，还会有这个呃，我来看看啊，国际妇女日、世界睡眠日，嗯、啊，世界气象日、哦。其实这些世界性的这种节日呢，现在有些学校里面它会。选择去做一些呃带有学科内容的一些话题、嗯。对对
1: 对，我们以前好像也有过这样的。对你说到气象日，我想起来了。
0: 还有个什么呢？比如说国际儿童图书日啊，这种也是比较国际性的。比如说像我们现在有一些高中学部啊，他们会有做这个世界地球一小时，嗯、对对,对,对，然后什么关灯、啊、好像这个
1: 这个我们小时候好像也有哎，就是要全校都关灯。我
0: 我,我老了，好吗？我老了。<笑>为什么我我以前学校都没有<笑><笑><笑>？我在我在火火星上的节日。
1: 知道我在澳洲嘛？其实澳洲这边呢，就是相对来讲吧，这些节日就没有那么多了。嗯、因为澳洲其实每年的公众假期，其实算下算下来，一共可能也就是五六个吧。我算一算啊，比如说我们的最主要就是新年元旦，然后再就是澳洲是有个国庆，也在一月份，一月二十七号，澳大利亚的国庆。然后呢，那就是复活节，然后再就是有一个澳大利亚特色的叫做澳新军团纪念日，哦、然后是四月份。嗯对，然后同时呢，还有一个女王的生日，然后这个我等会儿会说，这个特别神奇。对，然后还有就是接下来好像在公众假就是圣诞节了、嗯，对。所以说大的这种整个学校不上课的放假的节日好像就是这些。哎、你然后但是在学校内会有别的一些、
0: 嗯。那你先跟大家就是介绍一下你刚才说的那些比较主流的这种大众节日吧，比如说比较有特色的，嗯， uh, 像那个什么澳新军团 okay, 什么因为
1: 像什么<笑>哦、oh, ，澳新军团这个，对这个确实题还蛮特别的。这个是我到澳洲、澳大利亚之前，我都不知道会有这样的节日，因为我一直都觉得好像这种关于什么家国情怀啊，这个感觉就是咱们中华文化是做的最好的，中国人是最有这种家国情怀的一个国家、嗯。我一直觉得在澳洲这边，可能就除了一个国庆，可能就没有类似这样的东西了。但是后来我发现，原来澳洲是有一个叫做 Anzac Day， 就是这个澳新军团纪念日。然后呢，它是在每年的四月二十五号。其实啊，它就是为了纪念这个在第一次世界大战，就是。是1915年的时候、嗯，那个英法盟军在奥斯曼帝国的加里波利半岛、嗯，对，好像是这个名字，哦、<笑>对,利对，加里波利半岛。嗯<笑><笑>对，我只记得那个英文。对，加利波里半岛上面就是是在土耳其境内了，在那里登岸。然后呢，因为澳洲的这个澳新军团就是澳大利亚和新西兰的这个部队，然后他们是嗯作为先头部队，首次来登这个登岸。然后因为这些士兵呢是没有经过呃夜间的登陆训练的，加上对这个半岛地形一无所知，所以就是造成了很大的困难。然后呢，最后并且嗯在这个这一次的登岸就造成所有的那个士兵也不是所有吧。就是八千多个士兵全部都阵亡了，然后，但是这一次的战役，对这一次的这个嗯战役呢，就是说是以奥匈军团以顽强的。战斗来文明，并且就是说，嗯，在第一次世界大战当中，因为新西兰跟澳大利亚人口其实也没有那么多嘛，然后但是相当于是整个新西兰百分之十的人口都在海外参加了战争，然后是参与了一战所有国家当中按照人口人口比例死亡率最高的国家，而而澳大利亚呢，则是这一场战役就这个加利波利战役中伤亡率最高的国家。所以就是从此之后，这个四月二十五号，就是他们登陆登呃登上这个半岛的这一天，就陆续的被澳大利亚、新西兰、还有英国、加拿大等这些英联邦的国家定为了一个纪念日。然后，尤其是在澳大利亚和新西兰，每年的这个纪念活动就特别特别的盛大。就是这个纪念日，基本上就是刻在了每个澳大利亚人的内心吧。就是甚至就是很多人的心里面都觉得，这个节日的意义其实都已经超过了那个1788年悉尼港的第一支舰队登陆和那个1901年的澳大利亚的建国。所以，其实对澳洲人来讲，这个就是一个阵亡将士的纪念日、啊，是一次比较惨痛的教训的、嗯、这样的一
0: 个纪念的日子、嗯。对
1: 对对对对，就是一个纪记。念战争英雄吧，这样子，然后同时也是澳洲人的一种家国情怀吧，我可以这么理解。所以其实每一年的澳新军团纪念日呢，那一天是全澳洲都放假的，是一个公众假期。但是呢，因为它是四月二十五号，所以有的时候可能会呃碰在了一个就是 working day， 就是星期一到星期五的时候，那一天也会放假。但是呢，在那一周，应该就是据我所知，所有学校都会进行一场纪念型的活动。然后，嗯，会弄一个这种，呃、嗯，比如说默哀的仪式，嗯、然后会让学生，历史对吧然后有序的、嗯
0: ，对对
1: 对。是的，是的，了解历史，然后并且为所有的烈士献上小红花之类的，哦、就是会有这样的一个，纪念这个其实跟我们的
0: 一个呃南京大屠杀这个抗战纪念有点像，对吧？对对。这样说来的话，其实全球范围来说，你这种纪念的形式，嗯，其实都有点相似，我们都能够找到一个相同的一个根源和这个。对，其实最后
1: 的内核都是教育新的一代、嗯、要反战嘛，就是战争对人类的这个影响太大了，然后让让新的一代人知道现在和平的来之不易。所以还是很有非常有意义的,的,的。然后刚刚就是还提到了澳大利亚还有比较特别的，就是这个女王 Queen's Birthday，、嗯、就是女王生日，然后也是会放假的、嗯。我刚刚之所以笑呢，就是因为这个是让我一个生活在澳洲已经六七年的人，一直都非常 confusing， 就是非常非常迷惑的点，就是。澳洲、澳大利亚作为英联邦国家，就是名义上还是受到英国的这个、这个、这个管管辖嘛，管就是每个周日、这个，就是每年 Queen's Birthday 是放假的，但是这个公众假期就是嗯是不一样的。然后后来因为我生活在昆士兰州，所以我知道昆士兰州每年这个 Queen's Birthday 是在九月或者是在十月初，这样一般都在九月。然后有好几次，就是我发现，哎，我放假了，我就联系我在悉尼、墨尔本的朋友，我就说，哎，我们要不要就是玩一下什么的？结果他们说你放假了、嗯，我们没放假，我就很纳闷，<笑>对我说不是全部都放假吗？嗯、后来一查才发现，每个州不一样，就基本上就是，嗯，哦、对，就是还有对对对，就是昆士兰州和西澳大概是在九月份、嗯，但是其他州吧都是在六月份放这个假。嗯、所以就很神奇，我知道了，我知
0: 道了。这个这个、这个情况是这样子的、哦，为了这个女王的生日能够延长时间长一点，<笑>所以所以她巴不得这一周都是在给她过生日，这就跟女生的心思一样嘛，对吧？<笑>你什么情人节要过一下，白色情人节过一下，对吧？中国的七夕节要过一下。对，
1: 后来我后来我查了一下，就发现哦，原来是因为这个，嗯、就是就是作为英联邦的国家，女王
0: 没搞清楚自己生日
1: <笑>不是，就其实女王她自己的生日是6月8号。对，所以说那个除了西澳跟昆州，大多数人都是在这一天过生日。但是就是因为澳大利亚是作为英联邦的国家，所以说其实每个那个就是这种英联邦的国家，在不同的英联邦的国家的政策下，他们政府会定一个不同的日子。嗯，具体他们定这个日子的那个那个缘由是什么，我也不知道<笑>。反正有假放就行。那你
0: 再说说还有没有其他的这种类似搞笑的节日，让我们欢乐一下<笑>？
1: 嗯，搞笑的倒没有，倒是有比较有趣的吧，就是也是跟文化差异的一些节日、嗯。就比如说墨尔本那边有一个比较地方特色的节日，很多人应该也都听说过，叫 Melbourne Cup，、嗯、就是墨尔本杯。然后呢，嗯、对，这个呢、嗯、是一个赛马的节日。然后是在每个十一月六号左右，对。然后呢，
0: 这也是比较盛大的节日。非常
1: 盛大。然后这个节日呢，就是是一个赛马，因为你知道英国这边贵族一直都有这个赛马的传统。然后呢，这个 Melbourne Cup 应该是整个世界范围性来讲，算是数一数二、规模最大的。就是纯种种马的这个这个这个赛马的大的盛世，所以这个就是一个非常英联邦的一个文化特色了。在 Melbourne Cup 这一个星期，就可能不是这一天，就是这一个星期，可能连着三天吧，它都会有这个赛马的仪式。然后呢，你会发现全城的人，尤其是女生，都花枝招展。然后你应该也见过，就是英国女王每次会晤都会戴着不同的帽子，因为这个帽子这个东西在他们英国的，就是英联邦的这个文化里面，女士的这个礼貌是很有讲究的。然后你的帽子越华丽就越好，就是或者是设计越独特，其实就是表示的就是。所带的内涵就是会更多这样，所以基本上就是 Melbourne Cup 的时候，你会发现男生都是西装革履，然后女生都是穿的非常非常漂亮，然后戴着各种各样神奇的造型的帽子，然后去去看赛马。然后你也知道，一个赛马场也不会有那么大，不会容纳那么多人。但是基本上在 Melbourne Cup 的时候，尤其是墨尔本啊，就甚至就是别的州也会，包括我在的昆士兰州都会，就是那些所有的酒吧什么的，全部都会直播，全程全全天直播这个赛马仪式。然后呢，你就算本人不在那里，你也是需要穿的非常非常 fancy 的，然后去到这种酒吧里面看这个赛马
0: 。哎、嗯，那我问一下，这个 Melbourne Cup 的话，它和这个校园里面的这个教育会有什么相关的东西吗？嗯
1: 。<笑>
0: <笑>我们我们听了一旅游部的节<笑>发
1: 现了，跟校园好像还没有什么太直接的挂钩。但是呢，因为是英没有没有，但是因为是英联邦的国家，赛马文化还是很深入这个民族内核的，所以其实很多学校，尤其是私立学校，会有赛马的课程。就据我所，因为我还没有小朋友，但是我是知道，就是我身边很多的那个华，哪怕是华裔的家庭，嗯、他们的小孩子都会去上一些赛马的课程。嗯、那
0: 可能有没有可能借这样的一个节日，对吧？他们可能有一些赛马比赛啊之类的。
1: 嗯，应该会有吧，但是毕竟学校是没有这种，就是说让你赛马的这个条件啦、啊，只是说、啊、对，可能会给你这些文化上的东西，这个、对对对,对，一些私人俱乐部，包括小朋友去在外面上那个马术课的一些地方，嗯、可能会有多多、哎、那你刚
0: 才说到这个英国女王日的话，这个学校里面它会有一些比较特殊的庆典嘛，或者就是纯粹放假
1: ？嗯，就是目前据我所知就是纯粹放假了。再见。<笑><笑>因为是大朋友小朋友，对大朋友小朋友都放假、啊
0: ，行，那就是一个纯粹的一个放假的一个节日，对,对吧？嗯
1: ，是的，是的，其实很多节日都是这样。然后再说到澳洲学校里面会有一个我个人非常喜欢的节日，就是三月二十一号会有一个叫做 Harmony Day， 然后呢就是和谐日吧，可以这么翻译。然后呢这个节日呢其实就是一个增进多文化交流以及一个消除种族歧视这么个概念的节日，因为也知道澳大利亚也是一个移民国家，所以说其实是各种各样的文化背景的。人都有，所以这个节目这个节日呢，在学校里就是会鼓励在这个学校的所有的小朋友都穿上跟自己民族文化有关的服饰来学校上课。然后有一些没有文化服饰的孩子呢，就可能会穿红色、黄色，或者是学校嗯哪天规定的什么颜色的衣服，然后来一起支持一下这样。然后就那一天，你就会发现所有的小朋友就是都会穿上各种奇奇怪怪的衣服，然后都是各种来自世界的各种嗯、就是各种，什么蝙蝠侠、钢铁侠都出来了是吧？然后就是<笑><笑>这个倒没有，这个是在万圣节对，然后但是就是是跟文化有关，就比如中国的小朋友穿的最多的就可能是穿唐装呀、旗袍呀这些。然后我之前还有见过我们有小朋友是，比如他是来自苗族，他会穿上那种银饰，就苗族那种很夸张的、夸张的那种民族服饰。嗯、对对对 b 灵 i 灵的那种。然后还有那种就是一些嗯，澳洲本地有一些是 Aboriginal family， 就是就是原住民的背景的孩子，他们也会就是在脸上画上他们原住民的那种图腾，然后穿上他们原住民的那种那。种 pattern 的衣服来到学校，然后还有一些就比如说啊，像苏格兰这种背景的，有男孩子也会穿上那个苏格兰的那个小裙子，就男孩子对，就苏格兰那种小裙子呀什么来学校，这都很有意思，就是会让所有的小朋友认识到这个世界之大，然后认识到身边的各种多元的文化都在自己的身边，然后也是一种消除这种种族种种族之间的这种隔阂，也是从小朋友从从小就给他们来培养，要不能有种族歧视，要实现这种全。世界文化的和谐，对，所以我觉得这个节日还是特别特别有意义，也特别有意思的。然后，当然从这个节日衍生出来，也还有另外一个，就是有的学校会有一些叫国际日。然后呢，这个国际日就是不光可以穿民族服饰，然后他们会把它弄成一个美食节。当然了，这个背后辛苦的就是各种爸爸妈妈了，因为爸爸妈妈们就要准备很多吃的，然后就要带到学校来，然后就是大家一起在一个在操场上，然后摆了很多很多的地摊，就是那种小的那种摊位，然后就是吃各种各种各,种各种国家的、哦。你这样子一
0: 说的话，其实这个哈密的。跟这个有一个什么 Bullying Day 也很像，就是国际反霸凌日，对吧？就是这个我有在学校看到过。那么会有不同的一些学生，他们去倡导啊，然后老师会想一些各种办法，让他们去重视这个消除这个霸凌啊，就是跟你说消除种族其实有点像的。
1: 嗯，我觉得这种还是特别特别好的。所以这种
0: 文化性的节日的话，它再加上一些教育的意义，其实在校园里面开展的会。比较深入一点的话，哎，反而会让这个学生啊，比起在教室里去学一些干巴巴的这个文化知识，反而效果会很好。我觉得
1: 是的，而且孩子也开心，因为可能那一天他们的课程的安排也都会有改变，就是会享受到更多、更丰富的校园文化。
0: 那我想问一下，就刚才我们聊的这些，尤其你说的几个澳洲的这种节日，它是公办和民办学校里面都会去过的这些节日，对吧？
1: 对的,对的，对、嗯、的，不分不分学校的属性，都会过的一些节日、嗯，而且都各有特色，嗯
0: 、对。那我想说的是，就是在国内来说的话，公办学校它可能更多的会去过所谓就是说我们说体制内的一些节，比如说传统的文化节，对吧？<笑>什么清明、端午、劳动、植树节这种的，呃，然后在这个国际学校里面，它可能会过一些国际化的一些节日，像我说的一些派对呀、啊。哎、嗯，我记得我们以前有做一个世界图书日，这个的话呢，在公办学校里面倒不太看到。啊，在世界图书日的话呢，他可能会，呃，请这个小朋友、老师装扮成各种喜欢的这个图书的角色啊，然后在这一天对开展很多的这种阅读的活动啊。那么这个的话呢，呃，相应也需要很多的这种资源的去支撑对对对对对啊，比如说这个小朋友的服装的装扮啦，然后还有这个各类图书的采购等等之类的。嗯、那么像公办学校的话，可能就会做的比较相对来说。简单一点啊，但是这个简单的话，并不会可能说很简陋。嗯、呃，我觉得效果其实应该都能够起到一定的这个效果，只是说在形式上，可能国际学校、民办学校搞得更更丰富一些吧。对，应
1: 该是这样，在澳洲也是有这个日子的，就世界图书日。然后基本上跟你刚才讲的差不多，就小朋友会装扮成自己喜欢的书本里的角色来到学校。嗯嗯，还蛮有意思的。有一有一些更小的小朋友，就是你也知道那个 Frozen， 就是那个《冰雪奇缘》，前几年特别火，感觉、嗯、感觉所有的小女孩都喜欢《冰雪奇缘》<笑>。我们当时世界图书日，就明明《冰雪奇缘跟》跟。不是一本书，我已经看到了十几二十个 Elsa 出现在我的面前
0: 。<笑>他们是借图书日来穿 Elsa 的服装吗
1: ？<笑>
0: 对，像<笑>有些男生穿钢铁侠跟蝙蝠侠的这种服装，<笑>也是也是蛮奇怪的。这个这个话题我们待会儿会聊到这样一个比较怪异的一些点啊。嗯
1: 其实你有没有觉得，就是刚刚你也提到说，国内有三十多个节日，你会不会觉得有些节日其实非常的没有必要呀、嗯
0: ？哎，对你这一点，我觉得其实说的蛮好的。因为刚才我们说那么多的节日，可能会给学校的学学生，学生其实还好，主要是老师吧，嗯，他又要去教授主课的东西，又要去配合这种节日庆典，其实是蛮占他的这样一个时间的。对对，嗯，凡是不是把这种节日庆典和学科结合的很深的，我觉得都没有必要。<笑>对吧？那就成了一个。流于表面的一个东西了，比如说我们说这个要去过这种圣诞节啊，但是现在国内的这种学校，它不允许去过圣诞节，那么会去改成这种装扮日，这种我就觉得说，哎，有一点没有必要，因为这种你其实家里面私下爸爸妈妈带着孩子自己去外面商场玩，自然会有很多的这种节日气氛，对吧？你学校里面的话，这种圣诞节的东西的话，你没有和学科很好的结合，就会很浪费老师的这段时间。确实，
1: 原来现在国内已经不给过圣诞节了。我还记得我以前在就是初中高中的时候，每年都特别期待圣诞节，因为我们圣诞节的时候就是会弄班会嘛。然后我们班会圣诞节那时候的班会就会是班里每个班都会张灯结彩，然后把教室弄得特别好看，然后把桌子全部都推到外面，然后大家可以带吃的到学校，然后就是会每个班可能自己会出一些节目这样，然后玩游戏。就很像现在公司团建那样，会弄出各种各样奇奇葩葩的东西。因为我们我们还会设计那种就是在学校范围内的探险，然后就是那种定向越野型的探险、寻宝什么的。所以感觉好像在我的童年记忆里，圣诞节对我来讲跟这个节本身没什么关系，但是是这一年整个学年的一个总结，学年最后的一次大狂欢。嗯。
0: <笑><笑>对，所以我觉得其实节日吧，它都有它文化和这个特殊的意义，对吧？既然人家会把这一天定成一个节日，还是蛮重要的。关键是在于这个节日的时候，我们是否真的能够让呃节日的意义和这个教育产生多。大的一个联系对对，对吧？然后这个联系是否是牵强的，还是说，哎，很顺水推舟的？像你刚才说的那种消除世界歧视，我觉得就是很好嘛，对吧？让每个孩子知道大家的不同，确实确实这点是很必要的。不然的话呢，会就是产生什么样的效果啊？就比如说家长啊、老师他们的这个，包括甚至学生自己的心态都不一样。你刚才说就是过很多的节，你可能很开心，但如果影响到你主课的一些学习，那你是不是会觉得说，哎，呃，有些节日啊，要让你去装扮成什么什么，是不是会会有点勉为其难的这种？对
1: ，确实就是
0: 你比较你比较年轻，说说你的想法。就是
1: 嗯、<笑>我觉得从孩子的角度来讲吧，很单纯，只要是那天不用上课、不用考试，孩子都开心。you <laughs> 只是说，可能从老师的对，从老师的角度上来讲的话，就像你刚刚提到的，就是每个老师每年可就是每个学期肯定都有自己的学习计划，他得完成他所需要那个制定的计划里的教学内容。那可能就是这样的一些乱七八糟别的活动安排多了之后，可尤其是一些主课老师吧，可能就没有太多时间去完成自己本本来的教学内容，就会更容易出现那种主课占副课的这种情况。不知道会不会现在还会不会有这种情况？你比
0: 如说在这个澳洲教学的过程当中的话，有没有遇到过这种情况？就是类似于占了你很多主课的时间，你没办法影响你教学进度之类的
1: 。嗯，确实会有，确实会有，因为你也知道，我周末也会在一个那个社区的中文学校也有做老师。
0: 嗯，然
1: 后我们周末的那个中文学校，因为它是社区非盈利的学校，然后也是一个中国文化背景的学校，嗯，所以说嗯会加入很多中国元素有关的节日，就任何中国的节日我们都会过一过，<笑>所以就会造成本来就是周末学校，你就教学内容就会比较紧。啊，然后呢？对,对，然后是是，然后，对，然后突然那个什么，又跟你来一下，哎呀，现在端午节，然后嗯，要弄一个端午节的活动啊，那这一整个上午你的课就不用上了，学校就要搞活动了，这样，然后，哎，就是。怎么讲？就是对老师的教学进度当然是会有一定的影响的，但是其实吧，嗯，也是好的，因为呢，这样会让孩子更愿意周末来学中文。因为你也知道，在一个非中文为母语的国家里去进行一个中文的语言教学，其实也是一个比较难的事情。嗯，所以会更多的调动了呃家长和孩子的这个学习积极性，这一点也是挺好的。嗯
0: ，就是。
1: 有利有弊吧，只
0: 能这么说。是是，不过从家长这个角度来说的话，因为我,我是家长嘛，对我有发言权。就有的时候太多的这种节日啊，反而会有一点点这种疲惫感，尤其是当自己觉得说，哎，帮孩子这个准备了一番，不管是从服装还是说教他的一些。就节日的这些内容来说的话，但是，呃，发现如果孩子只是在学校里面，就是去，呃，为了参加这个节日啊，参加，其实是有一些反感的。呃，比如说一个典型的例子啊、嗯，就是，哎，某某要参加这个传统文化日了，然后我们今天穿上古装。嗯过一周之后的话呢，又要去参，又要去有个什么什么这个文化节了，又把这个古装下一周继续穿，然后久而久之，这个古装已经是穿了快，快<笑>已经快爆浆了，你知道吧？那<笑>
1: 感觉这个古装买来的性价比真高，利<笑>用率可真高
0: 。对，然后你 A 家长穿完了说，说明天 B 家长说，哎，我们学校很搞了，你快点借我一下。然后从小区里面借来借去就很搞笑，你知道吗？<笑>我跟你说，有一次我在学校门口看到这个文化节的时候，就有一个家长。他匆匆忙忙给自己的孩子包上了一件这个类似于这种古代的这种服装吧，然后那个服装呢质地做的又很比较简单，就像一个浴袍一样包在身上，就会感觉很搞笑，你知道吗？就这种心态，家长心态就是说，哎呀，我又想让孩子也去参加学校的文化活动，但其实又没有那么多精力去搞这种东西，对吧？就会很累。
1: 对
0: ，嗯，所以我觉得确
1: 实确实
0: ，就总结下来的话，还是。这个节日呢和教育相结合起来的话，还是要有它一个比较强的关联和这个意义在里。各位同学，现在是休息时光，请大家在教室里向进行安全适度的活动，眼睛往远方
1: 看，不要在走廊里向奔跑。
0: 今天聊的这个是关于节日的这样一个话题啊，其实有一些节日现在在学校里面，或者说这个社会各界都会有很多的这个争议啊。最具代表性的话呢，比如说像这个万圣节或者说圣诞节这种舶来的节日的话，大家会觉得说，哎，这个东西是崇洋媚外。那么 ，Sky， 你先聊一下你的观点吧<笑>。
1: 你要这么生一个抛给我吗？对我其实刚刚在你提出这个话题之前，我还正想问这个点呢。因为刚刚我在书里说，澳洲的这个节日的时候，其实也有提到，澳洲每年万圣节跟圣诞节是肯定会过的，因为毕竟这确实是一个西方文化的节日，而且是跟基督教文化是有关系的嘛。所以这个东西就是说，在中国的中国来讲的话，确实是一个舶来品，但是我们也要尊重，就是说这个宗教的多元化。但中国也是有很多信仰基督教、天主教的人，所以有这个教义的人，其实他们过万圣节、圣诞节，其实也是很正常的一件事情。所以我会，我我并不会觉得说过这个节日就是崇洋媚外。我觉得。国内就是让我觉得不好的点，就是会把所有的节日最后都是跟购物关联上了。我觉得这个是我觉得很不好的点，对，商业化了。我觉得这个是非常不好的点。我觉得更多的大家应该要了解的是这个节日背后的这个文化内涵到底是什么，以及这个节日的真正的意义在哪里，而不是只是说跟着这个商业的这个这个呃方向，然后被这个商业的这个脚步带着走了。那那其实。也会过一些不同的节日呀，就是别的文化的节日，比如在澳大利亚这种移民国家，他也会每个城可能小到每个学校会可能过一个中国文化节，大到可能整个城市也会弄一个这样的中国文化节，什么印度文化节这样，我觉得都是很好的。其实它的宗旨就是让大家更多的去了解这个世界的多元文化。嗯、这个
0: 主旨和初衷还是挺好的、嗯。所以就像你刚才说的，我们还是要看这个节你究竟怎么去过它。嗯。哎，那我问一下，比如说，如果你以后你的孩子啊，他这个圣诞节的话，你会跟他怎么样的一个过法呢？因为可能有些人他比较信这个宗教信仰的过法，和我们一般人过法，他可能又不太一样啊。包括学校里面的方法和学校外面也不太一样。我
1: 觉得圣诞节就算之于西方来讲，其实更多的跟宗教当然是有关系，但是他已经并不太会去强调他的宗教这一块的寓意了。更多的圣诞节在西方的社会里就是一个。春节对,对，就像我们中国的春节这样一个概念了，就是是一个家庭大聚会的时候，然后然后交换一年交换礼物呀，然后一家人温温馨馨的聚在一起过年，嗯，就是这么个概念。所以如果我以后有小朋友他过万圣节，我就会让他把它当成一个。嗯，变装节来过，因为确实万圣节本身就是要小朋友扮成鬼去要糖果。我会让他去融入到这样的一个文化里，让他去装成任何他想装成的鬼，<笑>然后去去别人家捣乱跟要糖果，<笑>嗯、就是过他本该有的样子就好了。然后圣诞节，如果我如果我有了孩子，我还在澳大利亚的话，我估计也还是会把圣诞节过成一个就是很温馨的家庭的节日吧
0: 。但有一个问题很尴尬，比如说你。呃，在澳洲不躺，就是在国外有这种过节的万圣节的气氛。那你在国内的话，其实他没有地方去讨糖，对吧？那这个情况怎么办呢？<笑>
1: <笑>对呢，我刚刚还正想问，我说那那这个在国内会讨糖吗？就是万圣节，因为他的他的这个节日内核就是 trick or treat， 就是需要去讨。其
0: 实有一件这个真实的这个社会新闻啊，就是在上海发生的啊，就是有一个社区小区里面，这个家长也不知道是谁啊，就组织了一群孩子他去讨糖，但他没有地方去讨糖。你知道在国呃大大家知道在国外的话，就是挨家挨户会放一些糖果在门口啊，或者说有这个灯提示啊，有灯提示，那么你可以去讨，没有灯的话你就、嗯、你就知道。人家可能不一定要去过这个节，对吧？那么他们那个小区的这个孩子的话呢对对对对，他们没地方去，他们就跑去超市了，你知道吗？然后跑去超市之后问那个服务员， oh. 然后说不给淘就捣乱，<笑>然后超市的人就很尴尬。然后这个事件的话呢，当时是被一个。呃，一个热心市民看到了，看到了之后呢，他把它拍下来，然后后来还被媒体去转载报道，就有一点点的这个发酵的这种感觉，就说啊，这个事情是崇洋媚外或者怎么样？因为当时的一个争议点是什么呢？就是店员很尴尬的是自己掏了钱去买了糖给这些孩子。那其实呢，店员是一个。可能是一个比较善意的行为，也可能是说比较尴尬，因为很多孩子围着他嘛，他可能被迫无奈，所以当时这个引起了一阵这个小小的这个争议，嗯，所以如果你觉得你遇到这种事情的话，你你是比较支持他们说，哎，这个店员很善良，然后大家不要去把这事情看得很。夸大还是觉得说，哎，这个行为确实不太合适，太 over 了那
1: 种、嗯。我觉得如果我是孩子家长，我可能一开始就会跟小朋友讲，就是你这个不能去超市呀。<笑><笑>
0: 这个这个<笑>、哎、对吧对吧对啊这个是关键,关键点，为什么要去超市呢？对呀、啊
1: ，其实背后还是跟这个家长对孩子的这个这个这个引导还是对对对可能还是教育理念的问题。可能
0: 家长自己本身他对这个节日也没有太多的消化，嗯、然后去盲目的去复刻的一些行为、嗯，对吧？他就要去讨堂，他也没想过去哪里讨，然后说哎，一指超市那边灯亮着，牧童遥指超市<笑>啊。<笑><笑>
1: 所以总的来讲，节日都是好的节日，只是说每个人的过法不一样。有的人把它过得就很有意义，有的人把它就过得奇奇怪怪的，就会引起一些不好的讨论。所以还是事在人为吧。今年
0: 的话呢，我们小区里面就真的是发生了在我身边的事情啊，就看到有些家长也组织小朋友去过万圣节。哎，他们呢、嗯、这个方法还比较好，就是会。事先和某家人家说好，对吧？我们到 A 家人家去讨糖、嗯，然后到 B 家人家去讨糖。那么在小区。你进到这个小区之后的话，也能够看到有一些一层楼的这个家庭的窗户那边会有一盏小小的这个南瓜灯，那么我觉得这个方式还挺好的。嗯、首先呢，他不会去打扰到这个小区里面其他的这个人家，对吧？你不会去摸敲陌生人的家，他其实还是在一些家长的熟人的范围之内。大家家长先讨论好 A 点、B 点、C 点，给他规划了一个线路。那么小朋友呢，根据这个线路去讨讨。我觉得这一点的话，我做对的
1: 对的。我作为
0: 一个万圣节不会带孩子去讨糖的人的话，我也不会太反感这件事情。
1: 对，确实、嗯、应该就是这样，应该就是在一个范围内，你得先规定好，不能说就是随便就去了。
0: <笑>对,对，还有一点的话呢，就是我孩子之前有参加过一次这个万圣节，这个机构机构来组织的。他的话也是在一个商场里面，比如说 A 商户啊，他准备好糖果，然后 B 商户他准备好糖果，让小朋友去体验一下这样一个氛围和这样一个线路，那我觉得也挺好的。那我作为家长来说的话呢，就是带孩子体验过之后，让他了解这个事情之后，那其实第二年的话，我也不会太热衷于再去参加，每年去参加这样一个万圣节活动、嗯，因为我觉得挺累的
1: 。对，确实，但是小朋友肯定是开心的。<笑>就像其实刚刚我也想问，就是你说有这么多的节日，那他对于每个孩子的意义又是怎样呢？据我的感受吧，我觉得可能每个孩子都还是很乐在其中的。有的孩子他可能根本就不知道。其实他并没有去了解这个节日为什么要过，他就是觉得我不用去学习了，我这一天可以美美的，或者我这一天可以开开心心的去玩，我就很开心。所以我觉得可能很多的节日对于孩子来讲，就是让孩子去真正的开心；而对于教育来讲，其实我们更多的应该是通过节日来达到教育的一定的目的，这样子才是一个更加双赢的局面。嗯。
0: 升华了，升华了，这个已经完完<笑>完美的被你收尾了我们这一期、啊。是吗？节
1: <笑>目对，我们也聊了很多，感觉这一期也聊得比较长。我觉得基本上，嗯，想聊到的点也都聊到了，感觉嗯,嗯，也希望听。尤其
0: 是我觉得你刚才说的一个观点啊，总结性的一个观点挺好的、嗯，就是节日的话，确实也是让孩子这个开心。对，首先开心。是的。开心之后的话，他能够学到多少的文化和这个知识，呃，再说。对。但。这个我觉得真的挺重要的，所以我也觉得，哎，通过这一期节目的话，跟你聊下来，我觉得对自己也是一个启发。就以后的话，我作为一个家长的立场呢，我我可能不太会去纠结于说啊，这个节日究竟要让孩子学到什么东西啊之类的。嗯，还是看他开不开心。对
1: 的，没错。
0: 嗯、当然，我们也希望通过这一期的节目呢，能够让这个听众朋友们、家长、老师啊，这个甚至于学生，然后希望你们通过节日当中能够获得更多的这个开心。然后找到属于自己的一份意义
1: 。好了，那就那就提前祝大家圣诞节快乐，以及马上到来的元旦快乐啦
0: ！好，圣诞节、元旦快乐，拜拜拜拜。拜拜